0: Herzlich willkommen bei den Marketing Pionieren, den Marketing Pioneers. Wir sind heute zurück mit einer extrem spannenden Folge. Und zwar habe ich zu Gast den Timo Schulte von Oscar Bravo, der Digital Marketing Unit innerhalb der Lufthansa Group. Äh, Timo ist ein alter Bekannter und auch schon ist zweite Mal in meinem Podcast. Freue mich riesig, dass er wieder dabei ist. Wir machen heute mal eine kleine Zeitreise. Und zwar gehen wir zurück in die Zukunft ins Jahr 2025 und werden durch wahnsinnig viele Themen durchspringen. Was wird sich wahrscheinlich verändern? Wie wird sich Online-Marketing verändern in Bezug auf die verschiedenen Funnel-Steps? Wie wird sich eine Bewertung verändern? Wie werden unsere Jobs sich verändern? Und am Ende haben wir noch einen wunderschönen Appell und kleiner Teaser vorweg. Wir werden auch ein bisschen über Gefühle sprechen. Von daher, bleibt dran, wird wahnsinnig spannend. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu den Marketing Pionieren oder Marketing Pioneers. Heute mit einem altbekannten Gast. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Timo, cool, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja vor mittlerweile fast einem Jahr auch schon mal gesprochen. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch trotzdem, obwohl du schon mal da warst, netterweise noch mal kurz vor. Wer bist du und was magst du? Sehr gern. Schön, wieder hier zu sein. Ich bin Timo, Chief Operating bei Oscar
1: Bravo. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Lufthansa Group, zuständig für Digitalmarketing. Und wir bieten eigentlich alles an, was zukunftskritisch ist, wo ähm, zu große Abhängigkeit zu Dritten ähm, gelagert sind. Das sind Bereiche Social Media zum Beispiel. Wir haben eigene Content Creator mittlerweile eingestellt, um unabhängig von äh, Agenturen Content rund um die Social Media Kanäle der Lufthansa zu kreieren haben mittlerweile auch B2B-Support ähm, gestartet für die Lufthansa Group und haben auch Paid Media ähm, unsere Fühler reingestreckt. Das heißt, wir supporten hier die Marketingorganisation, haben aber auch einen eigenen Trading Desk zum Beispiel gegründet, wo wir jetzt auch schon selber die ersten Impressions sehen.
0: Das ist cool. Dann habt ihr da einiges geschafft, vor allem seit unserem letzten Gespräch auch einiges in Bewegung gebracht. Wir haben heute einen ganz besonderen Titel beziehungsweise was das Titel? Wir haben heute eine ganz besondere Geschichte uns überlegt. Und zwar wollen wir einmal zurück in die Zukunft gehen und mal quasi zwei Jahre in die Zukunft springen. Und es sind jetzt im Jahr 2025. Wir sprechen also nicht über, was passiert das nächste halbe Jahr, sondern wir machen Rückblick, was ist denn eigentlich passiert? Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einmal ganz kurz umschalten. Wir sind jetzt in der Zukunft und erzählen euch mal, was die letzten zwei Jahre passiert ist und welche Veränderungen dann in den einzelnen Online-Marketing-Kanälen eigentlich eingeschlagen haben. Timo, was fandest du eigentlich am krassesten in den letzten zwei Jahren? Also, welche Veränderungen? Was, was hat euch so am meisten tangiert?
1: Ich finde, das ist ja ein extrem spannendes Szenario, weil sich im Moment oder weil sich vor der Cookie-Kalypse alle drüber, äh, den Kopf zerbrochen haben, wie es sein wird. Ähm, und jetzt denken wir oder jetzt blicken wir darauf zurück, was passiert, passieren wird. Also, ich glaube grundsätzlich, wir werden, ähm, eine ganz andere Definition von Performance-Marketing haben. Wir werden extrem viel sehen, was nicht mehr funktioniert, wo man sich umgestellt hat. Ähm, am Ende muss man ja sagen, auch wenn ähm, Q3 2024 so dieser Chrome-Stichtag war oder ist, ähm, eine wirkliche technologische Lösung hat ja Chrome mit der Privacy Sandbox auch noch nicht veröffentlicht. Das heißt, man ist als Advertiser schon ein Stück weit im Moment halb unvorbereitet, wie man in die ganze Sache reingeht. Es gibt immer zwei unterschiedliche Advertiser. Der eine ist hat Kontrolle über den gesamten Funnel in einem Kanal. Der andere beherrscht alle Performance-Kanäle. Ich glaube, es wird sich in Zukunft extrem stark rauskristallisieren, dass die Teams ganz breit zusammenarbeiten müssen, weil dieser Wechsel wird tatsächlich alle Abteilungen von CM, Analytics, Webseite, Performance, Programmatic ähm, groß um sich schlagen und da muss man sich zusammentun zu
0: Teams. Was heißt denn das jetzt konkret, wenn wir mal in die Online-Marketing-Kanäle reingehen? Also wo habt ihr jetzt quasi in den letzten zwei Jahren die größte Veränderung gesehen? Also du hast ja gerade schon... Google und die privacy Sandbox angesprochen. Ich denke da jetzt insbesondere an den programmatischen Kanal natürlich und sowas wie Retargeting. Mhm. Das heißt, Retargeting, macht ihr das heute jetzt noch oder ist das so verschwindend gering? Und wie macht ihr es vor allem? Also wie hat es sich verändert jetzt dadurch, dass der Cookie quasi weg ist? Also ich
1: glaube, grundsätzlich spreche ich für alle Advertiser, die sowohl Last-Touch als auch attribuiert unterwegs sind, Retargeting ist immer noch der große Sales-Treiber, wo viel Budget hingeht, ähm, von 40 bis 60 Prozent wahrscheinlich. Ich bin der Meinung, das wird ja alles weggehen. Was wir heutzutage noch mit der Google-Marketing-Plattform an Remarketing äh, umsetzen, wird mit Protected Audiences in Zukunft, oder Fletch, wie man es genannt, äh, genannt hat, ähm, extrem an Personalisierung und an Dynamisierung äh, verlieren. Ich glaube, die Reichweiten werden extrem runtergehen und äh, da muss man Alternativen finden, die natürlich rund um das Thema äh, ID per Customer Match, ID5, LifeRamp, name it äh, gelagert sind. Das heißt, man muss im Moment eigentlich ganz viele Lösungen äh, gleichzeitig entwickeln.
0: Ich denke jetzt auch nicht nur an die Ansätze als solches, sondern an die Granularität, weil also in der alten Welt vor zwei Jahren war es ja noch möglich, ohne Probleme jetzt so eine Art 1 zu 1 Retargeting auch zu fahren. Also mhm. euer Beispiel wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt nach einem Flug äh, zu einer, in einer bestimmten Destination nachgeschaut habe, dann hat man ja über äh, Product-Feeds und IDs die Möglichkeit gehabt, den Nutzer mit genau der Kombination und dem Preispunkt, der dann auch noch am Ende aktuell war, weil er wie gesagt Feed-basiert, dann irgendwie rausgeputzelt ist, wieder anzusprechen. Das ist ja heute eigentlich nicht mehr möglich, oder?
1: Google hat lange ein Geheimnis drum gemacht, was nachher überhaupt noch in Protected Audiences an Kundensignalen umsetzbar ist. Das Thema Echtzeitpreise in Remarketing war immer ein großes Thema, aber wir wissen ja, mit der neuen Lösung werden die Creatives beim Verlassen der Webseite in den Browser reingespeichert und dementsprechend gibt es keine Möglichkeit, bei der Erstellung der Ad-Impression auf der Webseite noch irgendwelchen externen Content mit in das Werbemittel reinzuziehen. Das heißt, Personalisierung ist massiv zurückgegangen und wir versuchen auf den Signalen, die wir über die privacy Sandbox erreichen, aber auch anderen Technologien rund um ID, weiterhin so personalisiert wie möglich zu sein, weil dieser Mehrwert von Werbung, der darf nicht verloren gehen.
0: Auf der anderen Seite fühlt es sich schon jetzt nach, wie ein großer Rückschritt an, ne? denke ich mir, weil die letzten 10, 15 Jahre waren ja geprägt davon, dass man versucht hat, möglichst granular reinzugehen, möglichst in die 1 zu 1 Beziehung mit dem Kunden, also wie gesagt, in der, insbesondere im Retargeting, ähm, auch, als auch im Audience-Ansatz, im Prospecting den Kunden so gut wie möglich mit seinem individuellen Verhalten, mit seinen Interessen, mit mit all dem, was was ihn als als User ausgemacht hat, der ja irgendwie zu targeten, Das ist ja schon nicht mehr, also in der Granularität nicht mehr möglich. Das heißt, fühlt sich so ein bisschen an wie nicht die Reise in die Zukunft, die wir es heute machen im Podcast, sondern eigentlich eher wie die Reise in die Vergangenheit ins Jahr 2005 oder so, wo man sich solche Strategien erstmal ausgedacht hat.
1: Damit gräbst du einen Tunnel durch alle Themen einmal quer durch. Ich versuche das mal in, in zwei Bereiche zu teilen. Performance-Marketing selber oder sagen wir mal Interaktions-Marketing, weil Performance, ich finde, mit Funnel kann genauso auf Aktion des Kunden ausgelegt sein. Das ist ja extrem schwer, ohne ein Third-Party-Cookie äh, nach dem Klick einen Kunden zu verfolgen nach der Interaktion mit Werbung. Mhm. Ähm, und da macht sich eine Spreizung auf. Wir sehen auf der einen Seite extrem starke ähm, Machine Learning oder AI-getriebene äh, automatisierte Kampagnen. Äh, PMAX gibt es bei Google, äh, Ähnliches gibt es bei bei Microsoft äh, und so weiter. Und das hat sich immer stärker durch den Markt gepflügt und setzt sich bis auf große Advertiser halt mehrheitlich durch. Du schmeißt Geld rein, es ist alles automatisiert und dann kommen halt Zahlen raus. Den glaubst du oder auch nicht. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch Performance-Marketing nach oben rutschen. Ähm, das Thema Umfeldqualität, äh, Aufmerksamkeit, äh, das wird weiterhin wachsen, als zusätzlicher Indikator. Ich sagte mal ein Beispiel. Ähm, heutzutage ist bei uns ähm, eine Flugsuche eine wichtige, ein wichtiger Meilenstein in der Advertising-Journey. Und wenn das Banner vorher, sagen wir zu 80 Prozent sichtbar war und geklickt wurde, ist, sind diese beiden Metriken für uns heute nicht viel wert. Weil wir haben ja die Flugsuche, die wir dann auf der Seite messen können. Aber ohne Third-Party-Cookie wird das zu einem elementaren Qualitätssymbol, ähm, einer, einer Ad-Impression. Und dementsprechend sehe ich eigentlich, entweder man konzentriert sich auf den Lower-Lower-Funnel, sehr klick-optimiert, sehr klickstark, oder man versucht, qualitative Metriken mit in Kontext zu ziehen, weil wir ja wissen, die Werbewirkung durch Sicht ist durch das Third-Party-Cookie einfach unglaublich schwierig geworden. Und das müssen wir irgendwie versuchen auszugleichen.
0: Aber kann man sich jetzt auf die neuen Technologien verlassen? Weil ich meine, es ist ja alles schön und gut, dass irgendwie Facebook, Google und Co. mit AI-Modellen versuchen, das Thema auch ein Stück weit zu kompensieren. Aber am Ende des Tages unterliegen es ja trotzdem den gleichen Restriktionen. Das heißt, wenn ich halt nicht mehr alle Informationen miteinander verknüpfen kann und alle Conversions mit in die Maschine reinbekomme und ähm, das Thema quasi Retargeting in der Form, auch nach anderen Spielregeln dann funktioniert, dann ist ja Performance Max jetzt als Beispiel mal oder ähm, Facebook Custom Audience äh, beziehungsweise Advanced Shopping Plus in dem Fall ja genauso betroffen. Ne? Also ich meine, vielleicht schaffen es die großen Anbieter irgendwie dann mit, äh, mit äh, äh, anderen Ansätzen das noch zu kompensieren, aber auch nicht hundertprozentig, würde ich von ausgehen.
1: Naja, also... Unter uns gesagt, wenn ein Performance-Marketing-Manager nicht aufpasst, macht er Online-Marketing in den 90ern. Ich sehe jetzt schon in den datengetriebenen Attributionsmodellen von vielen Advertisern, mit, dem, mit denen ich rede, dass äh, jetzt immer mehr die klickstarken Kanäle und Strategien gewinnen. Das sind bei uns natürlich neben Search mhm. auch noch äh, Metasearcher, Kayaks, Skyscanner und äh, äh, auch Pmax. Und man muss sich einfach die Frage stellen, möchte ich jetzt so einen Lower-Lower-Funnel haben und nur noch in dieser limitierten Reichweite versuchen, das Maximale rauszuholen? Oder öffne ich mich halt auch entgegen dieser hochautomatisierten Kampagnenmodelle und versuche wieder Lösungen für den Mid-Funnel zu finden? Weil der Brand, die Brandkampagnen sind ja gar nicht so äh, unter Druck, weil dort oftmals halt Videoinventare zu kalkulierten Preisen möglichst konsistent äh, durchgelaufen äh, werden. Da ist das Schlimmste, was passieren kann, dass Safari keine Frequenzkontrolle hat, aber auch das hat man ja technologisch lösen können. Ne? Also es geht wirklich, möchte man durch den Wegfall des Third-Party-Cookies jegliche Inkrementalität für sein Unternehmen aufgeben?
0: Das ist jetzt spannend, was du sagst. Ich glaube, das ist in der Gesamtschau ja jetzt auch interessant, dass wir nochmal so von, von Top-Down auf die Kanäle auch oder auf die Funnel-Stufen drauf schauen. Also das heißt, du sagst ja, Branding oder Upper-Funnel ist gar nicht so stark betroffen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten mit ID-Solutions, Frequenzsteuerung und so weiter, teilweise auch wieder aufrechtzuerhalten, herzustellen. Ähm, der Mid-Funnel, der wird an Bedeutung gewinnen, insbesondere auch für Advertiser, die das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil ich glaube, das ist das ist auch was, ähm, was ich so in den letzten zwei Jahren festgestellt habe, dass ähm, immer mehr auch erkennen, wie wichtig Traffic-Kampagnen sind, gar nicht so sehr auf die harte Conversion äh, zu gehen, sondern äh, wirklich erstmal qualifizierten Traffic auf die Website zu bringen und wer leiden wird, sagst du, ist ja der Lower-Funnel, also wirklich das, was wir alle so ein bisschen, also zumindest die Performance-Marketing-Freaks unter uns in den letzten 10 äh, Jahren auch, in 15 Jahren eingeimpft bekommen haben, äh, dass man auf die dritte Nachkommastelle im CPO und in der Conversion-Rate alles perfekt durchoptimieren kann, dass man jede Impression, jeden Klick, jede Conversion miteinander verknüpfen kann, Attributionsmodelle rechnen kann. Das geht ja eigentlich ein Stück weit verloren. Ja? Das heißt, der, der Lower Funnel, der stirbt nicht in der Funktionalität, aber in der Art und Weise, wie wir ihn steuern. Der Mid-Funnel, größter Profiteur. Und der Upper Funnel ähm, hat ein paar neue Spielregeln, aber kann nach wie vor eigentlich ganz gut ähm, mit ein paar anderen Rahmenbedingungen bespielt werden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Nein. Nein? Ähm, oh, okay. Ich, ich, dann glaube, mich. <lacht> ich, ich glaube, der Mid-Funnel ist am meisten gefährdet. Wieso? In Performance-Kampagnen wissen wir, die Leute sind in Market, wir bieten ihnen das Produkt an, sie klicken und kaufen. Einfach. Wenn Menschen ein bisschen upper-funneliger sind im Lower-Funnel, so gerade zwischen Mid- und Lower-Funnel, dann ist die Klickstärke schon mal weg. Klick-Conversions nehmen ab, viele View-Conversions nehmen zu und das ist ja etwas, was uns verloren geht oder was wir durch die Privacy-Setbox modellieren ja. müssen oder bei Safari jetzt ja seit Jahren gar nicht mehr haben. Und im, wenn du dich dann in einem mid bewegst, dann wird ja der Sichtkontakt von, von Werbemitteln noch viel wichtiger. Ne? Man ja. geht weg vom Ad-Bundle, man nimmt größere Creatives, was Auffallenderes, die Botschaft verändern sich. Und da ist dieser Sichtkontakt das A und O. Und ohne den Third-Party-Cookie ist das mhm. nicht mehr messbar. Und dementsprechend ähm, werden die ganzen Attributionsmodelle ähm, auch weggehen, das zu contributen, also das äh, zu belohnen und mhm. somit wird man mehr und mehr sehen, dass sich alle Budgetempfehlungen dieser Technologien immer mehr nach unten aufstauen werden, dort nicht mehr ausgegeben werden können, weil die Reichweiten sind da unten einfach nicht da Und auf einmal steht mhm. der Marketingmanager vom Chef und sagt, du, wir sind wir ja, haben diesen diesem Geld. Monat nur 50% Prozent vom Budget ausgegeben, mhm. aber es geht einfach nicht mehr und genau dieses Szenario gilt es ja zu vermeiden. Genau diese, hm. diesen Mitwandel müssen wir mit anderen KPIs für uns umkonfigurieren, sodass wir den Wertbeitrag von Werbung, Sichtwerbung ähm, äh, wieder bemessen können.
0: Ich hatte neulich eine ganz interessante Diskussion mit einem Freund, der auch im Online-Marketing aktiv ist. Und der meinte, naja, sie schauen jetzt beispielsweise im Unternehmen darauf, dass so ein Kanal wie Search halt nicht mehr nur nach reinen Performance KPIs bewertet wird, also nicht wirklich nur nach, nach einem CPO und wie viel Performance kommt darüber, sondern auch wie viel der an zusätzlicher Reichweite bringt, also sowas wie der Impression Share, ja, wo es ja auch mhm. darum geht sozusagen, wie, wie, wie stark willst du Präsenz sein im Vergleich zu deinem Wettbewerber da draußen, dass man das jetzt plötzlich als neue Metrik mit reinnimmt, wo man in der Vergangenheit ja einfach gesagt hat, so hey, I don't care, Impression Share, weil Google steuert es so aus, dass es performant ist und wenn Impression mhm. Share von 80% drin ist, dann ist gut, ähm, aber wir nehmen das nicht als Zielgröße und das ändert sich gerade. Siehst du sowas auch in anderen Kanälen oder kannst du noch andere Kanäle nennen, wo du ähnliche Muster siehst?
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht, die meisten Attributionsmodelle sehen ja äh, Search nicht nur als äh, Abschluss einer Advertising Journey, sondern auch als Anfang. Und man muss sich sehr gut überlegen, welche Lücken im Kundenkontakt kann Search in Zukunft, während sich Display Werbung äh, transformiert, äh, denn übernehmen. Viele Leute, mit denen ich rede, sagen auch, ja, aber wir haben ja dann die ganzen ID-Solutions fürs Targeting, aber auch für für Measurement, äh, ne, eine KPI von Meta, ähm, Enhanced Conversions bei Google. Da gibt es ja viele Modelle, die auch mit ID oder mit einer E-Mail-Adresse ähm, äh, das Measurement lösen können. Aber ich bin dem Ganzen noch sehr pessimistisch gegenüber, weil mhm. wir zum Beispiel in unseren CDP-Projekten gesehen haben, dass gerade das Thema Login auf der Webseite dadurch unglaublich wichtig wird. Ja. Und viele Advertiser haben einfach gesagt, ich, wieso sollte sich der User denn von Anfang an auf der Webseite einloggen? Hauptsache ich kann den Kauf nachher irgendwie ins CM schreiben. Und jetzt auf einmal sehen wir, gerade um Remarketing auch über ID ähm, zu entlasten oder neu zu erfinden, muss ja auch die Suche eines Kunden in irgendeiner Weise im CM mit einfließen und dann nachher ähm, äh, über ein ID-Remarketing à la pair oder was der Geier was ähm, äh, genutzt werden und dann bist du auf einmal im Konzern und du weißt das ja am besten da musst du auf einmal Website-Verantwortliche dazu interviewen du musst äh, mit äh, Kollegen abwägen ab wann ist ein Login oder eine Login-Pflicht sogar, man stelle sich das vor, für einen Kunden abschreckend oder zumutbar. Mhm. Und was für Vorteile hat der Login? Der Kunde soll ja auch noch was davon haben. Ich würde mal fast sagen, dass die Publisher jetzt so langsam diesen Weg gehen, aber dass Advertiser, die nicht qua Produkt, was sie anbieten, von einem Login-abhängig sind, dann noch sehr, sehr große Baustellen haben, das so umzusetzen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal die, die Journeys so ein bisschen durchgehen, also wir haben jetzt über den Upper Funnel gesprochen, Mid-Funnel, Lower Funnel, über Dinge wie Login-Frequenz wird viel wichtiger. Was, was siehst du noch in, in der Art und Weise, wie wir in den letzten zwei Jahren, wir sind in der Zukunft, Dinge jetzt anders machen. Also Stichwort, ähm, wir haben ja schon mal ganz kurz über AI, ML gesprochen, ML-Modelle im Bereich Performance Max. aber das schlägt ja auch durch auf ein Thema, was ihr bei Oskar Bravo ja auch mitverantwortet, nämlich sowas wie Content-Produktion, vielleicht mhm. im Social Media oder auch auf der Webseite. Ähm, Gibt es da Automatisierungsmodelle, die das Leben auch mal einfacher gemacht haben und nicht nur alles schwieriger? <lacht> ich
1: glaube, was man, was man festhalten muss, ist, dass äh, wir in der Vergangenheit eine Lösung hatten, eine DSP, ein KPI, eine Audience-Quelle, äh, ein Werbemittel und alles war schön standardisiert und hat sich für uns wahrscheinlich auch global äh, komplett steuern lassen, ob jetzt in Brasilien, USA, Indien, Deutschland, egal wo. Aber diese, der Wegfall des Third-Party-Cookies wird sehr viel Individualisierung ähm, mit sich bringen. Wir werden von Open Auction in PMPs reingehen müssen oder in PGs. Wir werden sehr viele Vermarkter-Datenkooperationen eingehen müssen, um unseren Kunden dann doch noch zu identifizieren. Wir werden kreativ viel unterschiedlichen Content abbilden und für eine internationale Marke wie die Lufthansa Group wird es halt eine Herausforderung sein, Vermarkter über die ganze Welt heraus äh, in das neue Performance-Ökosystem ähm, verknüpft zu lassen.
0: Ich habe noch ähm, eine Anmerkung, das ist mir gerade eingefallen zu dem Thema ID-Solutions und ähm, auch CDPs und so weiter. Ich glaube, ähm, das liegt ein bisschen daran, welchen Hintergrund wir beide jetzt insbesondere haben. Das sind ja alles Lösungen, mit denen sich vor allem größere Konzerne beschäftigen. Also ich ähm, habe ja in meinem äh, beruflichen Kontext jetzt auch sehr viel mit Advertisern zu tun, die nicht irgendwo äh, im SDAX, MDAX oder sonst wo sind, sondern kleinere Advertiser, die auch nicht immer die großen Millionenbudgets äh, haben. Und bei denen stelle ich halt fest, dass so Themen wie ID-Solutions, die sind ja noch gar nicht angekommen. Also klar, die haben das mal gehört. Ähm, aber weit davon entfernt, sich damit zu beschäftigen. Meine Prognose, und jetzt auch da wieder in Bezug auf unsere heutige Podcast-Folge, ist, dass es sich in den nächsten zwei Jahren auch noch nicht ändert, weil das halt Themen sind für die ganz, ganz große Brand-Advertiser. Gleichermaßen auch für andere Themen wie Inkrementalitätsmessung ja oder Media-Mix-Modeling, wo man sagt, okay, verdammt, die Attribution wie sie bisher funktioniert hat, die hat ausgedient. Das funktioniert so einfach nicht mehr. Ähm, kein Problem, wir setzen da mal drei Data Scientisten hin, die rechnen irgendwas Nettes und machen MMM drauf oder wir machen einen Geotest im, als Inkrementalitätstest. Das sind ja alles, sag mal, die Ferraris unter den Methoden, denen man sich natürlich bedienen kann, wenn man eine große Mannschaft hat und wenn man eine Agentur hat, meinetwegen, oder mehrere Agenturen. Aber jetzt haben wir die kleine Online-Marketing-Unit, die aus fünf Leuten besteht, die, die ist ja da raus. Glaubst du, dass das kann sich ändern dann in den nächsten Jahren oder werden die sich auch damit beschäftigen müssen? Und, mhm. äh, oder sind es einfach Instrumente, die wir zwar jetzt diskutieren, weil wir relativ stark auf Konzernkontext schauen? Also, ich gebe dir recht, dass. Datengetriebene Attribution
1: wird es unfassbar schwer haben, die Leistung zu liefern, die es damals geliefert hat. Und Media Mixed Modeling ist etwas für große Firmen. Ne, ähm, da gebe ich dir recht, die sehr viel Geld investieren. Alle anderen, glaube ich, werden sich auf der, auf Basis der Umstände, die du gerade genannt hast, doch sehr stark in diese AI Performance-Advertising-Tools mhm. reingeben. Ähm, Meta, Google, alle werden so etwas anbieten. Und ich kann halt das sagen, was ich auch für mich sehe. Das ist eine Chance, eine Chance für alle. Wenn du heute mal äh, durchs Internet browsest, siehst du so viel PMAX-Ads, das ist alles das Gleiche, die sehen gleich aus, ein bisschen anders, es sind immer die gleichen Webseiten. Mit dieser Umwälzung der Industrie haben wir auch viel grüne Wiese, die entsteht. Gerade für Marketeers, die ausprobieren wollen, die sich sagen, okay, ich überlege mir zehn Sachen, davon sind dann acht, die nicht funktionieren und zwei haben funktioniert, die eine vielleicht besser und die andere schlechter. Aber das kann auch eine Chance sein gegenüber der Masse, die in diese üblichen Kanäle dann reinspringen wird, weil sie es selber nicht besser wissen. Und ich kann da nur ermutigen, aber auch mahnen, dass man sich wirklich damit befassen muss, dass wir wahrscheinlich bis 2026 brauchen werden, dass sich dieser Markt wieder stabilisiert.
0: Aber das heißt, also du sagst ja im Endeffekt, ja, ist auch eine Chance, wenn man sich jetzt nicht nur auf diese Wallet-Garten-Lösungen verlässt, sondern vielleicht da auch ganz bewusst ausbricht und sich überlegt, was können wir denn anders machen. Aber für einen Großteil der Advertiser würde es ja schon die Lösung sein, denke ich mir. Aber sind wir dann wieder in der Intrakanalsteuerung, wo dann quasi, also gibt es dann irgendwie so ein paar Search-Manager, die, die optimieren dann halt in ihrem Google Ads oder Performance Max, wie auch immer. Wir hätten jetzt ein paar Social Media Paid Manager, die optimieren dann mit, mit Facebook auf deren AI Modellen, ähm, und vielleicht noch ein Affiliate Team und noch ein, zwei andere Teams, aber, ähm, die Orchestrierung, also wenn ich mich jetzt mal in die Rolle des Abteilungsleiters versetze, die wird ja super schwer dann wieder. Also das, was wir versucht haben in den letzten 10, 15 Jahren zu beherrschen, Stichwort Attribution auch da wieder, Be Performance Bewertung oder Be generell Kampagnenbewertung, die ist ja dann eigentlich auch fast unmöglich. Also, wie schaut dann der Abteilungsleiter da drauf oder wie steuert er seine Teammitglieder?
1: Ich versuche extrem stark, dieses Thema so hoch wie möglich im Konzern zu spielen, um zu erklären, weil Paid Media ist schon etwas Abstraktes und ich glaube, das Thema Cookieless ist noch viel abstrakter für jemanden, der nicht in unserer Branche ist. Das heißt, im Idealfall sollte nicht nur der Abteilungsleiter ein Experte in dem Feld sein, sondern auch seine Chefs und Chefschefs schon dazu deutlich äh, aufgeschlaut haben. Und ja, ich vermute mal, dass es ähm, Attributionsdienstleister werden, ein unscharfes Bild für die nächsten Jahre abbilden, ähm, dem man glauben muss, kann wenn man das will, auch da sollte man das im Dashboard Gezeigte immer stark hinterfragen. Das tun wir auch. Oder du gehst natürlich den Weg und machst ein multisilo advertising Du hast deine Amazon-Plattform, deine Meta-Plattform, du hast deine Google-Plattform. Dort machst du in der Plattform die Attribution Full-Funnel. Cross-Silo wird erstmal relativ wenig auswertbar sein. Das muss man sich dann mit händischen Sachen überlegen, dass man, wenn man gar keine Multitouch Attribution zur Verfügung hat, vielleicht On-Site-Traffic auch an der Qualität anschaut. Ne? Wir haben ja selbst die mhm. Erfahrung gehabt, dass Paid-Social-Traffic sich auf der Webseite im Telekommunikationsbereich anders verhält, wie aus anderen Kanälen und dadurch kann man auch wieder Qualität von der Performance eines Kanals ablesen.
0: Ja, guter Punkt, ja. Nichtsdestotrotz wird es natürlich in der Gesamtschau ja erstmal komplizierter, weil man halt nicht mehr einfach mit irgendwelchen tollen Budgetallokationstools das Easy-Peasy von rechts nach links verschieben kann, ne, sondern sich halt eigentlich überlegen muss, top down, wie fange ich denn jetzt erstmal an, also was ist meine These sozusagen für den Search-Kanal, wie viel will ich da reinstecken? Also, ähm, wohl wissen dass ja da auch nur noch die Hälfte mitgemessen werden kann, das heißt die Orders, die ich da hinten rum anschaue, die sind ja gar nicht vollständig, sondern gegebenenfalls ähm, rückläufig. Und wie du sagst, am Ende ähm, ist ja das Jobprofil des Online-Marketing-Managers oder insbesondere für von, von Teamleitern, Head-Offs und so weiter, in Zukunft der auch dadurch bestimmt, dass die Aufklärungsarbeit betreiben müssen nach oben ja. und halt ganz viel erklären, dass jetzt nicht die Performance schlechter wird, sondern nur die Orders anders stattfinden und halt nicht mehr direkt gemessen werden können. Oder zumindest nicht mehr auf die Kampagnen halt zugeordnet werden können. Das das habe ich auch festgestellt in den letzten Jahren, das ist teilweise gar nicht so einfach, weil das Verständnis logischerweise nicht auf allen Ebenen das gleiche ist. Das geht ja nicht nur im, ich sag mal, in der Marketingorganisation nach oben, sondern ich
1: stand halt auch dann vor einem Datenschutzbeauftragten und musste eben Clean-Room-Hashing, Matching erklären, mhm. Google-Pair, ja. äh, wo wir ein POC mit Google in Deutschland gemacht haben. Ja. Ähm, da brauchst du auf einmal sehr viel Zeit und Resilienz, dich durch diese Sachen durchzukämpfen in einem großen Konzern. Ich glaube, bei einem Mittelständler sollte definitiv bei der Implementierung von zukunftssicheren Technologien rund um Marketing ganz genau hingeschaut werden, wie das sich mit den Datenschutzbestimmungen ähm, abgleichen lässt, wie das äh, sich mit den Ressourcen abklären lässt. Denn eins ist klar, ähm, diese, diese dieser Umbau der Organisation, ähm, das erfordert sehr viel Marketingmanagerzeit zeit und äh, Gleichzeitig muss man ja immer noch die Kampagnen optimieren und aufsetzen und äh, Aufträge schreiben und Rechnungen checken und alles. Also, das ist, ähm, da muss ich tatsächlich, ähm, wenn ich das darf, eine Lanze für die Telefoniker brechen, die äh, schon sehr früh ein SWOT-Team äh, eingesetzt hat, was sich rund um diese Themen viele Stationen im Konzern zusammenholt, um diese Transformation neben dem Tagesgeschäft voranzutreiben.
0: Damit Grüße gehen raus an alle meine ehemaligen Kollegen bei Telefonica und Kolleginnen. Und so Info für alle, die dies nicht wissen: Genau, Timo und ich haben ja in der Vergangenheit bei Telefonica auch zusammengearbeitet. Deswegen. Aber schönes Lob an die Kollegen. Da werden sie sich freuen. Eine Sache, die ich mir auch immer, wo ich mir eben auch immer wieder die Frage stelle, außer auch vielleicht vielleicht rückblickend betrachtet: Ich meine, das ist jetzt alles total toll, dass wir in teilweise AI-gesteuerte Blackboxes reingehen und uns, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, ein Stück weit darauf verlassen müssen. Das heißt aber ja, dass so diese handwerkliche Feinarbeit, die es in den letzten Jahren gab, also wie setze ich nitty-gritty Kampagnen auf und wie sind Logiken oder jetzt im Falle von Lufthansa wahrscheinlich, ne? wie hinterlege ich da irgendwelche Feeds, um dann eine 1 zu 1 Kommunikation aufsetzen zu können. Es fällt ja teilweise weg, beziehungsweise wird von der Maschine übernommen. Was siehst du denn da? Also sind Marketing-Teams in den letzten Jahren kleiner geworden und werden die noch kleiner? Ändern sich Jobprofile? Welche Veränderungen finden denn im Bereich Personal statt? Ich
1: glaube schon, dass ähm, ein Marketeer sehr viel technologieverständiger sein muss, ähm, auch auf lange Sicht hin, um den Markt zu verstehen und daraus Rückschlüsse und Übersetzungen fürs eigene Unternehmen zu schaffen. Und das muss in den Jobprofilen der Zukunft eigentlich schon seit drei, vier Jahren ähm, fest mit integriert werden. Ähm, das heißt, Abwickler wird es mhm. in den Marketingabteilungen nur noch wenige geben. Ähm, wenn man sich dann die Budgetallokationen einmal vorstellt und äh, gut, wir bei Oscar Bravo haben halt auch äh, Content und Owned Social Media ähm, äh, zu verantworten, da stelle ich mir natürlich schon die Frage, wenn ich irgendwann im, im Paid Media nicht mehr so viel Geld ausgeben kann, stecke ich das dann einfach in, wie früher, den Feuerwehrschlauch und ergieße das übers Land? Oder finde ich auch andere Verwendungszwecke für diese Gelder, nämlich in Influencer, Sponsoring, äh, Own Social Media, Content Production, in andere Sachen? Und da muss ich einen Großteil meiner Vergangenheit auch da wieder rein zitieren. Ich bin groß geworden bei der ein1, &1, die schon vor 10, 15 Jahren Performance auf 0,00 Stellen getrieben hat. Und heutzutage sponsern sie bundesliga sind im Formel-1-Sponsoring, befassen sich viel mit Influencern, haben für sich das Marketing auch ein Stück weit neu erfunden. Wahrscheinlich nicht auf dem Thema Third-Party-Cookie, aber genau
0: solche eine Veränderung kann man für sein Marketing ja ebenfalls ja. in Betracht ziehen. Das sind jetzt alles Dinge, die jetzt nicht so wirklich messbar sind, ne? die so aufgezählt gezählt hast. Insbesondere im Bereich Sponsorings. Ähm, genauso werden wir jetzt keine Ahnung. Also bei 1 und 1 denke ich immer noch an die die Printseite bei den Magazinen, mhm. also die auf <lacht> der Rückseite. Richtig. Genau, richtig. Also äh, ich weiß nicht, ob die immer noch so stark belegt wird, ähm, da ich selber relativ wenig Print lese. Aber das war ja jahrelang eigentlich so der einer der großen Werbetreibenden, die das sehr stark genutzt haben und vielleicht dadurch auch eine Differenzierung hinbekommen haben, wenn gleiches schwer messbar ist. Aber ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, den du da nennst, weil da muss ja auch ein Umdenken dann ein Stück weit stattfinden von dem, wie man heute seinen Marketingmix auch gestaltet. Ne? Das ist also nicht nur im Silo ja. quasi, ich mache jetzt ein bisschen mehr oder weniger äh, Google Ads zum Beispiel ähm, oder Facebook, sondern was sind denn die Kanäle, wo ich fest dran glaube und vielleicht auch ein Stück weit messen kann über wiederum andere Messinstrumente, dass, dass Werbekontakte stattfinden, die am Ende mir was bringen.
1: Da spricht der, der Performance-Manager aus dir, der äh, nur an das glaubt, was er messen kann. Mhm. Schauen wir uns das Performance-Marketing an. Wir sind damals mit Search gestartet, konnten Klicks messen und diese Messung von Werbemitteln wurde immer besser, wir konnten Views messen, wir konnten attribuieren und jetzt gehen wir halt wieder in die andere Richtung rein und ich kann nur appellieren, dass man nicht den Daten folgt in den nächsten Jahren, sondern seinem Marketingverstand, denn nur weil wir es nicht mehr messen können, heißt es nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn ich mir heute ansehe, wie äh, Display attribuiert wird in der in datengetriebenen Attribution und wie es vor zwei, drei, vier, fünf Jahren attribuiert wurde, das hat sich grundlegend geändert. Aber Display ist ja nicht schlechter geworden. Wir können halt ja. nur schlechter messen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das würde ich auch gerne nochmal zusammenfassen. Also liebe Online-Marketing-Kollegen und Kolleginnen da draußen, Nutzt euren Sachverstand, euren Marketingverstand, weil ist es ist wirklich so, also am Ende des Tages, du kannst halt nicht mehr alles durchmessen, insbesondere für die Performance-Marketeers, ähm, wie meine Wenigkeit, die so ein Stück weit immer das auch oder gelernt haben, auch damit aufgewachsen sind, dass sie in der dritten Nachkommastelle augenscheinlich zumindest eine Kampagne perfekt bewerten konnten, das ist Geschichte, das wird nicht mehr stattfinden. Das heißt, man muss tatsächlich sich überlegen, wo sind die Plattformen, die Tools, die Kanäle, wo man morgen investieren kann, ohne dass man halt eine perfekte Bewertung kann, äh, vornehmen kann. Und dazu gehört Sachverstand, vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl oder Gefühl generell. Das hört sich tatsächlich ein bisschen komisch an für digitale Marketers das Wort Gefühle, weil wir sind ja zahlengetrieben aber am Ende ist es wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Gehst du den mit?
1: Ja, definitiv. Du hast das schön zusammengefasst. Wenn ich heute mich auf einer Stelle bewerben würde, auf eine Performance-Marketing-Stelle, dann würde ich beim Bewerbungsgespräch direkt sagen, ich bin Transformator und nicht Optimierer. Es ist eine Chance, viel ja. Neues auszuprobieren. Man muss sich dem öffnen. Und man muss das in der in der Organisation auch genauso äh, verbreiten, damit alle mit auf diesen Weg kommen.
0: Timo, hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch da draußen waren ein paar gute Impulse dabei, wo ihr auch selber drüber nachdenken könnt, was wollt ihr jetzt eigentlich in den nächsten zwei Jahren anpacken durch die Veränderungen, die da kommen, um genau nicht in die Dinge reinzulaufen, die wir teilweise als Sackgassen beschrieben haben. Ähm, vielen Dank, Timo, fürs Kommen. Sehr Und gerne. würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht dann auch wieder in einem halben, dreiviertel Jahr erneut hören.
1: Dann sind wir praktisch Tage oder Wochen vor Q3 2024. Ich glaube, da hat sich noch einiges wieder getan.
0: Sehr schön. In dem Sinne, danke fürs Kommentieren. Vielen Dank.